0: Für diese Folge habe ich mir heute wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar heute ist die liebe Dana bei mir zu Gast. In meiner Podcast-Folge heute, liebe Dana, ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hallo Svenja, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch, dass ich eingeladen wurde und heute hier sein darf.
0: <lacht> ja, die ähm, Dana ist nämlich auch kein Hochzeitsdienstleister, sondern die liebe Dana ist eine ehemalige Braut. Und zwar hat sie ihren großen Tag bereits in 2019 feiern dürfen. Und das auch zu einer ganz bestimmten Jahreszeit, die etwas, sagen wir, aus dem Raster herausfällt, weswegen wir uns heute getroffen haben, um darüber zu sprechen. Ja, Dana, ihr hattet euch ja die zauberhafte Jahreszeit Winter ausgesucht für euren großen Tag. Erzähl uns doch mal, wie kam es dazu, dass ihr euch ausgerechnet den Winter ausgesucht habt? Gab es dazu vielleicht sogar einen speziellen Grund? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Also wir waren ähm, auf einer Hochzeit von Freunden und es war eine super schöne Hochzeit im August und es war alles ganz toll geplant und dann hat es angefangen zu regnen <lacht> und das war einfach unfassbar schade und die Braut war super traurig, weil sie ihre Fotos buchstäblich den Bach runter hat gehen sehen. Ähm, der Regen hat dann auch wieder aufgehört, das war dann eigentlich total okay und wir haben dann ganz normal weitergemacht und weil es einfach so heiß war an dem Tag war es danach einfach unfassbar schwül und uns war allen so heiß, dass ich mir dachte, hm, naja, in meinem Kleid geht es ja jetzt noch, wie muss es wohl für die Jungs sein? So eine Hochzeit am Kamin ist bestimmt auch ganz schön im Winter. Ja, kann auch ja. flauschig
0: sein, flauschig warm.
1: <lacht> naja, und das, so ist eigentlich die Idee entstanden und da waren wir natürlich noch gar nicht verlobt. Aber ähm, ja, die Idee hatte ich dann einfach tatsächlich ein bisschen so in meinem Kopf. Also auch weil ich gesehen habe, äh, im Sommer macht man sich ja doch viele Gedanken um das Wetter und ähm, ja, da wäre es ja vielleicht auch wirklich schön, im Winter zu heiraten. Und das hat sich dann da in meinem Kopf manifestiert und ähm, ja, als es dann soweit war und Arne mich gefragt hat, auch ähm, im Winter, Im Winter ja im mhm. Winter an der Ostsee im mhm. äh, Januar genau, um genau zu sein, dachte ich, ja cool, das ist eigentlich auch äh, genau die richtige Jahreszeit zum Heiraten, so am Kamin und so, das ist äh, schön, glaube ich und ja. Das ähm, haben wir dann so
0: durchgezogen. Ja, tatsächlich, der Winter ähm, hat einen speziellen Flair oder ähm, ja, gibt eine ganz äh, spezielle Atmosphäre, ähm, in die man sich da hüllen kann. Ja, also mit viel schönem Kerzenlicht, mit einem tollen Kaminfeuer, äh, mit flauschigen Klamotten oder auch Schuhen und so weiter und so fort, kann das Ganze eine sehr, sehr schöne Atmosphäre annehmen, wenn man sich darauf nur einlässt. Weil wie du sagst, ich bin da voll deiner Meinung, im, im Sommer. Ist zwar alles schön und gut, aber man hängt sich doch ein bisschen an, den, an das Sommerwetter auch fest, ja, an die, generell an die Wetterlage und im Winter bist du davon eigentlich total befreit, weil du weißt, es wird sowieso alles drinnen stattfinden, sprich es ist völlig egal, wann es dunkel wird, es ist völlig egal, ob draußen stürmt und schneit, weil irgendwie hat das ja auch den Charme des Winters und ihr hattet euch ja glaube ich auch extra dafür entschieden, dass es auch wirklich Schnee haben soll, ne? also das war euch glaube ich noch wichtig, oder?
1: Naja, naja, also das wäre halt super cool gewesen und das war natürlich die Wunschvorstellung, aber jetzt muss man natürlich auch mal in sich gehen und sagen, wir machen uns unabhängig vom Wetter und deswegen, ähm, wenn kein Schnee da ist, dann ist auch kein Schnee da. Wir hatten natürlich den perfekten Winter abbekommen und hatten unfassbar viel Schnee und es war wirklich traumhaft schön. Mhm. Ähm, wir haben Glück gehabt, aber ja, okay, wir hatten auch Glück mit dem Wetter zu unserer Hochzeit,
0: obwohl wir ganz unabhängig sein wollten. Das i-Tüpfelchen hat einfach der Schnee gemacht, so wie man im ja. Sommer sagt, das i-Tüpfelchen macht die Sonne, hat im Winter einfach der Schnee gemacht. Absolut, genau. Ja, gut. sag mal, Dana, wenn, also ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt im Winter heirate, dann suche ich mir auch mein äh, Traumkleid vielleicht unter einer unter einem anderen Fokus oder einer anderen ähm, Herangehensweise aus. War das denn bei dir auch so? Also hast du auf ein bestimmtes Detail geachtet? Beziehungsweise wie bist du überhaupt daran gegangen an deine Kleideauswahl? Kann man das so äh, beschreiben?
1: Ja, das kann man vielleicht durchaus so beschreiben. Also ich hatte ein ziemlich genaues Bild im Kopf von einem Kleid und das sollte romantisch sein und vielleicht ein bisschen eng anliegend und mit langen Ärmeln. Naja, und da war ich beim Kleid aussuchen und dann habe ich mich natürlich in ein ganz anderes Kleid verliebt und äh, das war eigentlich gar nicht so richtig ein Winterkleid. Ne? Das hatte natürlich keine langen Ärmel, das war tief ausgeschnitten, das war am Rücken ausgeschnitten und es war das perfekte Kleid. <lacht> ähm, vielleicht für den Winter nicht so sehr geeignet. Nicht
0: so kompatibel. Ähm,
1: <lacht> ja, auf der anderen Seite, ich meine, ich habe kein einziges Mal gefroren. Man ist ja auch so aufgeregt und ähm, das war auch eine tolle Sache. Meine Schwiegermama hat mir dann ähm, so eine wunderschöne Wolldecke gestrickt, die ich dann äh, mit mir rumtragen konnte und das war eigentlich dann die ideale Kombination. Ähm, weil wir da auch ein bisschen Farbe reinbringen konnten, das Farbkonzept nochmal aufgreifen konnten. Und ähm, ja, also es war nie zu kalt oder zu warm. Und auch da sind wir wieder glücklich mit der Winterhochzeit, weil geschwitzt hat
0: garantiert keiner. <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Außer man hat zu viel Glühwein getrunken oder sowas in die Richtung. Zu viel Kaffee, zu viel Tee, Grog.
1: Auch Glühwein wäre drin
0: gewesen. Wäre auch drin gewesen. Ja, verstehe. Also wenn, dann, dann so. Aber äh, sicherlich nicht mit Schweißperlen auf der Stirn und äh, nassen Hemd und keine Ahnung was, nicht alles. Ja, sag mal, also du hattest sozusagen eine Decke, also äh, als Dola sowas in die Richtung? Ja, genau. Ja? Okay. Und hattest du auch spezielle Schuhe dann an, also die dich warm halten habe?
1: <lacht> ja, na, ähm, weil Anne relativ groß ist, was mir natürlich wichtig, ist, sehr hohe Schuhe anzuziehen, weil ich auch super gern hohe Schuhe trage. Das heißt, es musste einfach noch ein zweites Paar Schuhe her, was ich dann draußen tragen konnte und was bequem war und was schön flauschig war und auch da konnte ich natürlich das Farbkonzept wieder aufgreifen. Ja. hatte super schöne, flauschige, blaue Boots auch draußen an. Und in die Schönheit hier ist. Und da war es eigentlich perfekt, weil welche Braut will denn nur ein paar Schuhe haben? <lacht>
0: ja. ja, so könnte man das natürlich auch sagen.
1: Absolut.
0: Absolut. Schöne Schuhe, her damit. Ach so, war die, die Stola dann auch, oder die, das Jäckchen, die Decke, war die auch blau dann? Ja, Farbkonzepte. Genau. Mhm, okay. Genau. Hattest, du denn, also hattest du vielleicht sogar ähm, Handschuhe oder sowas in die Richtung oder ähm, besonderen Kopfschmuck dann auch, der passend zum Winter war? Mhm.
1: Also einen Kopfschmuck hatte ich jetzt nicht. Ähm, ich habe natürlich einen Schirm, Vorsichtsalber besorgt, falls es irgendwie schneien sollte. Ähm, Handschuhe hatte ich tatsächlich dabei, ganz normale Handschuhe, einfach ähm, super flauschige weiße Handschuhe. Ähm, aber wir hatten an dem Tag halt Riesenglück, ähm, es war ich glaube anderthalb Meter Schnee und sechs Grad <lacht> Tauwetter, wow. also das hat mich alles gar nicht gebraucht. Ähm, ich hatte auch extra noch ähm, Sonnenbrillen bereitgelegt, falls wir Vielleicht irgendwie in großer Sonne Fotos machen und falls es sehr hell ist, aber die haben auch nicht gebraucht. Also eigentlich war es ein ziemlich ideales Wetter. Wir haben perfekte Winterfotos,
0: mhm.
1: ähm, aber es hat keiner gefroren.
0: Aber es hat keiner gefroren. Ja, wenn die Gäste das ja auch wissen, dann ist das ja auch eigentlich kein Thema, weil man kann ja ähm, tatsächlicherweise sich auch dementsprechend leiden oder zumindest auch da zwei Paar Schuhe mitnehmen, ne? Ähm, es gibt ja auch schöne Hosenanzüge, aber es gibt auch schöne Strumpfhosen, die sich dann zumindest ein bisschen warm halten. Und man verbringt ja auch nicht die ganze Zeit draußen, gehe ich jetzt mal davon aus, sondern dann ja doch eher innen, auch selbst wenn es Glühwein gibt. <lacht> Für ein Foto reicht es alle mal aus, dass man mal kurz die ähm, ja, alles zusammenkneift und dann mal ganz kurz äh, diesen, diesen Früstelchen da aushält, ja.
1: Genau, absolut. Also das haben wir den Gästen auch extra vorher gesagt, dass wir gerne die Fotos draußen machen möchten, sodass dann jeder die Möglichkeit hatte, sich auch noch eine Jacke mitzunehmen oder manche Mädels hatten auch einfach eine Stola um die Schultern geschlungen. Also das ging eigentlich ganz gut und wir haben dann gleich danach einen schönen, warmen Glühwein draußen serviert, mhm. was dann auf jeden Fall ein guter Ausgleich war. Ein guter
0: Ausgleich. Übrigens auch ein schöner Aperitif, ne? wenn man jetzt sagt, okay, Glühwein ähm, nach der Trauung beispielsweise oder sowas, ne? Passen dann zum Thema oder zum, zum naja, Motto würde ich jetzt nicht sagen, aber zum Thema oder zum, zur Jahreszeit, wäre das natürlich auch eine schöne Sache, ne? Absolut, mhm. genau. Ähm, sag mal, äh, weil es gerade Winter war, wir, es war Februar. Ja, genau. Genau, Februar. Äh, Februar, wie sah es denn aus, wenn du als ihr das alles geplant habt? Also mit Dienstleistern, ähm, also Floristik, Location, Make-up, ähm, ähm, was noch alles dazugehört Fotograf und so weiter. Hattet ihr denn da irgendwie besonders gemerkt, dass ihr so wirklich außerhalb der Saison aktuell heiratet? Oder hattet ihr da Schwierigkeiten, den passenden Dienstleister zu finden oder eher die Qual der Wahl?
1: Ja, wir haben das total gemerkt. Ganz viele Dienstleister haben als ich angefragt und gesagt, ja, machen Sie sich keine Sorgen wegen dem Termin. Wer heiratet denn bitte im Winter? Also, wir haben uns natürlich große Gedanken gemacht wegen dem Termin beim Standesamt, weil in Bad Schölz haben wir geheiratet, da werden nur zwei Termine angeboten im Monat und wir wollten natürlich genau den ein, weil wir relativ zeit die Safety Date-Karten rausschicken mussten. Und ich glaube im Oktober oder Ende September werden erst die standesamtlichen Termine fürs nächste Jahr vergeben. Und die Safety Date-Karte haben wir natürlich viel früher rausschicken müssen. Da waren wir natürlich ein bisschen aufgeregt, ob das klappt mit dem Termin, aber ähm, ja, als ich dann angerufen habe an dem Tag, als die Termine vergeben wurden, gleich morgen so um macht haben die zu mir gesagt, also ich verstehe ihre Aufregung nicht, weil ganz ehrlich, im Februar will ja echt keiner heiraten. <lacht> also ja, und auch alle anderen Dienstleister waren total entspannt. Ja, genau, die hatten alle Termine frei, alle Kapazitäten. Unser Fotograf, den haben wir aus Leipzig eingeladen, weil es einfach ein guter Bekannter war. Ein Fotograf, den wir auch von anderen Hochzeiten schon kannten. Der war gerade auf dem Weg in den Winterurlaub, hat gesagt, ja cool, passt. Ich fahre eher an Bad Tölz vorbei, da kann ich einfach einen Tag bei euch bleiben und äh, ein paar Fotos machen. Und dann fahre ich abends weiter, da braucht ihr auch keine Übernachtung zahlen. Und ja,
0: eigentlich ähm, war es ziemlich ideal. <lacht> mehr als ideal, würde ich schon fast sagen, das ist ja eine Punktlandung, <lacht> mehr oder weniger. Ja. Aber Wahnsinn, also, dass in Bad Tölz nur zwei Termine im Monat vergeben werden, das ist ja wirklich... Okay. Ach, am Samstag. Zwei Termine am Samstag. Jeden Samstag dann. Zwei. Nee, ähm, an zwei Samstagen im Monat. Das Ach so. Das nicht ganz. Mm -hmm. Okay, okay, okay. Warte, okay, gut, gut. <lacht> ja gut, da muss man dann schon ein bisschen bangen. Aber ja, wie gesagt, im Winter, wie du schon gesagt hast, die haben ja auch gemeint. Ähm, die Aufregung war unbegründet, aber vielleicht dann im Sommer. Aber Bad Tölz kann man somit schon mal sagen, dass es ein toller Ort ist, um im Winter zu heiraten, weil die Schneewahrscheinlichkeit doch recht hoch ist. <lacht> Absolut. Ja, <lacht> ähm, ja. Oder höher. Ne? Also als vielleicht in, in, in nördlicheren Regionen von Bad Tölz ausgesehen. Also je Absolut. weiter in den Süden, desto höher die Schneewahrscheinlichkeit ist, klar Aber Bad Tölz kann man hiermit sagen, ist eigentlich gar keine schlechte Bar in dem Sinne Absolut <lacht> ähm, Ja, sag mal, also Bad Tölz habt ihr gefeiert und standesamtlich habt ihr geheiratet Habt ihr danach noch eine Trauung hinterher gehabt, also in der Kirche oder ähm, eine freie Trauung?
1: Äh, nee, die haben wir nicht gehabt. Also uns war wichtig, dass wir an dem Tag, also dass wir nur einen Termin haben und dass wirklich die standesamtliche tra Trauung die richtige Trauung war. Und ähm, genau deswegen sind wir überhaupt erst nach Bad Tölz gekommen. Ähm, weil wir kommen ja ursprünglich jetzt nicht aus Bayern, aber wir wohnen in Bayern und deswegen war es mir auch wichtig, in Bayern zu heiraten, weil da einfach unser Leben stattfindet. Und ähm, dann haben wir gedacht, na gut, also wir wollen einen tollen Trausaal, wir wollen standesamtlich an dem Tag heiraten, an dem wir auch feiern, wir wollen, dass alle Freunde dabei sind. Und das sind natürlich schon ein paar Restriktionen, vor allen Dingen in einem Bundesland, wo tendenziell eher nochmal eine kirchliche Hochzeit drankommt und die standesamtliche Hochzeit eher klein gefeiert wird. Und ähm, in Bad Tölz hat man die Möglichkeit, da tatsächlich im, in einem Kurhaus, in einem ganz, ganz tollen Saal zu heiraten, standesamtlich an einem Samstag getraut zu werden. Da passen auch viele Leute rein und ähm, ja, dann hat sich das eigentlich so ergeben, weil wir haben genau nach diesem Termin oder nach diesen, nach diesen Gegebenheiten gesucht und das haben wir in Bad Tölz alles gefunden und damit... Hatten wir nicht nur den Ort für die standesamtliche Trauung, sondern auch gleich die ganze Hochzeitslocation dabei, weil mhm.
0: man da halt gleich alles machen konnte und mhm. das war ziemlich cool. Also, das ist alles in einer Location sozusagen gewesen und das. Mhm. Ja. Mhm. Also, man musste sich nicht groß wieder wegbewegen, <lacht> sondern ähm, auch passend zum Winter. Man kann gleich da bleiben und muss auch da nicht frieren, weil man die Location nochmal wechseln muss. Ja, ja. Wie seid ihr denn auf diese Location gekommen? Also nach was habt ihr da gesucht? Gibt's da, kannst du da jemandem was mit an die Hand geben, wie man am besten aus so einem Kriterium dann auch sucht im Internet?
1: Ähm, naja, bei uns war es genau einfach ein Glückstreffer, weil wir nach dem schönen Trausaal gesucht haben und es deswegen gefunden haben. Aber was dann halt ähm, wirklich ideal war und das ist auch ganz, ganz wichtig für den Winter, wir haben in der Location verschiedene Räume gehabt. Also die Trauung hat oben in einem Saal stattgefunden, in der ersten Etage. Dann hatten wir den Empfang unten in einer Kaminbar und Kaffee und Kuchen dann an dem Saal nebendran. Und ähm, haben dann abends gefeiert äh, wieder oben in dem Saal. Und ähm, dadurch war da ein bisschen Dynamik drin. Weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn man tatsächlich die ganze Hochzeit, den ganzen Tag, den man vor allen Dingen eher drinnen verbringen muss, wenn man da immer nur in einem Saal ist, dann wird es vielleicht irgendwie ein bisschen eindeutig über den Tag. Und ähm, das war mir eigentlich wichtig, dass man da die Räume ein bisschen wechseln kann. Und na gut, es gab halt das Gesamtkonzept dann einfach. Also es war ziemlich ideal einfach. Mhm. Ähm, genau das würde ich auch empfehlen, dass man versucht, die Räumlichkeiten auch immer so ein bisschen zu variieren
0: okay. Ja, verstehe. Das macht auf jeden Fall Sinn. Gerade wenn man halt Indoor alles stattfindet, ja. macht es auf jeden Fall Sinn und jetzt nicht den großen Spielraum hat, hinauszugehen. Also da sollte man sich seine Location schon mal nochmal ähm, anders oder einem, unter einem anderen Blickwinkel vielleicht aussuchen oder auf darauf zu achten, auch darauf, ja, zu achten, ähm, wie man da die Gegebenheiten nutzen kann und ob es verschiedene Möglichkeiten einfach gibt. Ne? Genau,
1: nee, das war auf jeden Fall. Hm. Cool. Super Kriterium. Und, ja.
0: ja, Absolut. Ähm, habt ihr denn eure Dienstleister, also jetzt abgesehen vom Fotografen, dann auch aus Bad Tölz genommen? Oder habt ihr dann noch jemanden mit dazu genommen? Habe ich ganz vergessen zu fragen.
1: Äh, nee, die waren tatsächlich alle aus Bad Tölz. Ähm, viele auch auf Empfehlungen von der Location. Und ähm, das war auch genau ideal, weil äh, in Bad Tölz ist ja eher relativ familiär. Und dann kennen sich natürlich alle und man muss den Dienstleistern extrem wenig an die Hand geben, weil die kennen sich alle und die sprechen sich untereinander ab und ähm, machen das dann schon so, dass es passt. Also würde man jetzt vergessen, den Termin genau zu sagen, wann die Blumen jetzt wo sein müssen, dann würden die das einfach untereinander klären, wann geht die Trauung los und ja, okay, da bringe ich dann die Blumen. Also das ähm, war schon ziemlich cool und die meisten Dienstleister, wie auch gesagt, auch auf Empfehlung von der Location und deswegen
0: hat ja. es eigentlich ziemlich gut gepasst. Okay, ja verstehe. Ja, macht Sinn, absolut. Also bin ich voll dabei, weil wenn die sich schon miteinander kennen und zusammengearbeitet haben, ist es einfach super angenehm, weil äh, die wissen auch, was sie sich da einlassen oder mit wem sie es zu tun haben und wie sie die Kommunikation führen und Pipapo und da gibt es so viele Sachen. Das macht das Ganze einfach immer einfacher und fürs Brautpaar auch unbeschwerter, weil sie sich um viele ja. Sachen gar nicht erst kümmern müssen, weil sie wissen, okay, das geht klar. Äh, bei denen liegt es in guten Händen. Genau. <lacht> Ne? Ähm, sag mal, wie bist du denn an die Auswahl, ähm, weil wir sind jetzt speziell immer noch im Winter wie, also ich denke ich mal, da gibt es auch ein bestimmtes Herangehen vielleicht oder auch eine bestimmte vielleicht Denkweise oder Auswahlkriterium, wie man an Deko und Blumen rangeht weil viele, habe ich auch schon ein paar Mal gehört ähm, ja, im Winter gibt es keine Blumen da finde ich ja dann nichts Schönes und Deko, oh, was soll ich da dekorieren das ist alles so trist und so wie bist denn du da dran gegangen?
1: Ich fand eigentlich, dass es im Winter total schöne Blumen gibt. Ich habe mich für meinen Brautstrauß richtig doll in die schwarzen Anemonen verliebt, die tatsächlich eher Winterblumen sind und die man im Sommer gar nicht bekommt. Und die waren dann auch in meinem Strauß drin. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, eher eine persönliche Sache. Ich habe relativ wenig Blumen gehabt. Ich habe da weitestgehend drauf verzichtet, weil ich einfach das nicht nur für einen Tag haben wollte und dann die Blumen weggebe und ähm, deswegen gab es bei uns kaum Blumen auf der Hochzeit. Wir haben halt versucht, möglichst viel mit Kerzen zu schmücken, dass es maximal romantisch wird. <lacht> ähm, <lacht> Wir hatten auch so kleine äh, Tannenbäumchen, die ganz gut in den Winter passen und ja, also ich finde eigentlich Deko technisch ist es super toll im Winter, weil man ganz viel mit Licht anmachen kann. Es wird ja ganz schnell dunkel, ganz früh und ähm, ja, so haben wir das dann einfach mit den Kerzen gemacht und ähm, ein kleines bisschen Kunstschnee
0: mhm. und
1: war ähm, ja ganz cool. Ähm, was wir auch vorbereitet haben für unsere Gäste waren ein paar Decken, wenn sie doch nochmal nach draußen gehen dass sie sich dann auch ein bisschen
0: einkuscheln
1: können und ja, also ich fand es durchaus romantisch mhm. äh, mit der Deko, dass wir das so machen konnten.
0: Ja, ja ich finde ja auch, dass es im Winter auf jeden Fall tolle Möglichkeiten gibt und auch Blumen gibt es durchaus, ja. Die sehen nur einfach anders aus und es gibt nicht die Vielzahl wie im Sommer, aber es gibt schöne Blumen. Also es ist nicht so, dass es die gar nicht gibt, sondern die sind einfach nur etwas rarer gesät und die Auswahl ist geringer. Aber die, das heißt ja nicht gleichzeitig, dass sie weniger schön sind. Und Dekorationsmöglichkeiten, wenn ich voll dir, da gibt es halt echt wirklich andere tolle Sachen, gerade mit Lichtern. Die gehen ja eigentlich im Sommer schon fast ein bisschen unter, wenn man so Lichterketten hat. Klar, die wirken irgendwann, aber die wirken halt ja so ab 10 äh, abends, wenn es halt dann wirklich dunkel ist und wann ist es im Sommer dunkel? Um fünf. Also du hast halt sofort die Möglichkeit damit zu spielen und das in eine romantische Atmosphäre zu tauchen. Finde ich äh, eine super schöne Idee. Ähm, ja, wofür du dich entschieden hast, hast du das ja eigentlich auch schon erzählt. Also... <lacht> Das stellt sich jetzt eigentlich gar nicht mehr die Frage. Hast du irgendeinen besonderen Tipp noch für unsere Zuhörer, wo du sagst, Mensch, wenn ihr euch für eine Winterhochzeit entscheidet, dann achtet vielleicht darauf. Und wenn ihr schwankt, ob Winterhochzeit oder nicht, das ist auf jeden Fall der Vorteil. Gibt es sowas, was du unseren Zuhörern mitgeben kannst oder ist es eher so nein, das sollte jeder für sich selbst einfach entscheiden. Und ähm, du fandest es für dich super schön und für andere äh, muss man das eben selbst entscheiden.
1: Na klar, es muss auf jeden Fall immer jeder selber entscheiden. Also ich fand es super toll, im Winter zu heiraten. Ähm, das war genau die richtige Entscheidung. Die Dienstleister waren sehr entspannt. Ähm, und ähm, die Location, das hat alles super, super gepasst. Ähm, natürlich ist es so, wir hatten auch keine Probleme mit Termin bei der Location, weil die Nachfrage nicht so groß war. Das war natürlich auch ziemlich cool. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, natürlich ist es so, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ähm, im Winter ist es einfach, natürlich ist es kalt und es kann natürlich auch im Winter einfach mal die ganze Zeit regnen. Das muss man auch sehen. Und ähm, ja, das ist eine ganz individuelle Sache. Ähm, man muss einfach aufpassen, dass man vielleicht ein paar mehrere Räume hat, dass die Hochzeitsgesellschaft sich ein bisschen anders verteilen kann. Aber ansonsten, glaube ich, hat es eigentlich wenig Nachteile, im Winter zu heiraten. Ich würde es auf jeden Fall immer wieder so machen. Ich fand es richtig cool und
0: ich würde es jedes Mal wieder so machen. Also wenn man eine außergewöhnliche Hochzeit mal haben möchte, ja, dann denkt darüber nach, auf jeden Fall eine Winterhochzeit, Herbst, Winter, vielleicht sogar Frühjahrshochzeit und das dann auch noch Indoor. Das sind einfach spezielle Aspekte, die etwas sehr Außergewöhnliches hervorrufen, weil das einfach die Vielzahl an Personen oder an Brautpaaren nicht nimmt. Und wenn man sich jetzt noch den Gedanken mal zugute führt, was ja auch viele Paare haben, es soll aber nicht so werden wie bei unseren Freunden letztes Jahr und nicht bei den Freunden, die jetzt dann heiraten. Da weiß ich auch schon, wie sie es eigentlich machen. Ich möchte es eigentlich anders machen. Dann der großartige Tipp. Herbst, Winter, Früher und das ganze Indoor, spezieller und außergewöhnlicher geht schon gar nicht, weil das macht auf jeden Fall nicht jedes zweite Paar und macht es auch nicht nach. Also da gibt es wahrscheinlich keine Überschneidungspunkte mit, mit Freunden oder Familie. Ich denke, genau. so könnte man das, äh, glaube ich, zusammenfassen. <lacht> und Vorteile gibt es auf jeden Fall und ähm, eine, es äh, fehlt nicht an Schönheit oder an gewisser Romantik, Atmosphäre und so weiter. Ja, äh, liebe Dana, ich äh, danke dir für das äh, sehr schöne Interview und die Einblicke in eine Winterhochzeit.
1: Vielen
0: Dank, Svenja, jederzeit wieder gern.